0: Witam Państwa wraz z Bartoszem Łukaszewskim, wykładowcą Kolegium Humanum oraz Uniwersytetu Papieskiego Rapała II. Tematem dzisiejszego spotkania będzie kultura skłotów. Skłoty i wszystko to, co się waży ze skłotami. One są ostatnio dość takim tematem, często pojawiającym się w mediach, za sprawą różnych działaczy ekstremistycznych, którzy w tych skłotach przebywają. Ale zanim do nich przejdziemy, zacznijmy od historii skłotów. Na kiedy, Panie Bartoszu, można tak datować początek kultury skłoterskiej? W Europie podejrzewam, ale na świecie także.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich widzów i przede wszystkim gratuluję podjęcia tematu, bo przecież temat jest medialnie, medialnie bardzo mocno podejmowany, ale jak to zwykle bywa, szczególnie jeśli chodzi o media mainstreamowe, to no często w sposób bardzo powierzchowny, niepogłębiony i tutaj wielkiej wiedzy historiograficznej nie ma, ale myślę, że też sensem naszego spotkania nie jest jakaś bardzo szczegółowa historiografia, natomiast no zarysowanie, zarysowanie i kiedy spogląda się do literatury przedmiotu, to wydaje się, że historia skłotów jako takich i tego co skłotingiem nazywamy a dzisiejszych działań, no, to są raczej dwie różne kwestie. Zaczęło się przede wszystkim od tego, że w Wielkiej Brytanii w wieku XVII-XVIII pojawili się chłopi bezrolni, chłopi, którzy do, do ziemi przywiązani nie byli i oni żyli raczej w taki koczowniczy sposób, chodzili od ziemi do ziemi, która nie była zagospodarowana, a w związku z tym, że chcieli dane fragmenty ziemi zagospodarować, to, to gdzieś musieli mieszkać. i W związku z tym historia skłotów na początku to jest bardziej historia no, nie tego ruchu lokator, który dzisiaj znam, ale po prostu ruchu bardziej mieszkaniowego, szukania miejsca do zamieszkania. Natomiast później, mówiąc już raczej o wieku XX, mówimy o pewnym zideologizowaniu, czyli nie jedynie o po prostu potrzebach życiowych, egzystencjalnych, ale o wejściu w stronę różnego rodzaju ideologii, które wykorzystywały przede wszystkim problemy społeczne, bazowały na pewnych próbach, rozwiązaniach, czy po prostu stworzeniu tej optyki, która byłaby wiodąca w kontekście chęci rozwiązywania problemów społecznych. No, to w żadnym wypadku nie oznacza to, co powiedziałem, wykorzystywały, że za każdym razem to było instrumentalizowane, cyniczne wykorzystywanie. Nie. Natomiast rzeczą oczywistą jest to, że po prostu skłoty w wieku dwudziestym i dzisiaj już jak najbardziej powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z ruchami społecznymi. Bo czym, to jest szczególnie...
0: bo, na, bo na czym polega skłotowanie, to jest zajmowanie w pustych budynków na potrzeby mieszkalne. Tak, no, tak w skrócie Panie, można by to ująć. Na potrzeby mieszkalne, e, aczkolwiek no, te potrzeby mieszkalne, szczególnie w
1: wieku Dwudziestym, a nawet nie w wieku 20, tylko powiedzmy 90 lata i kwestia już wieku XXI, czyli po roku 2000 To przede wszystkim są kwestie działalności o charakterze społecznym, kulturowym, ideologicznym. Tak, czym jest skład? No Skłot jest miejscem najczęściej na terenie dzielnicy, którą możemy może, moglibyśmy określić bądź osiedla bądź terenu, po prostu w ramach danego osiedla zgettoizowanego. Tego, który specjalną jakością życia się nie charakteryzował albo po prostu mówimy o zdegradowanym budynku, który najczęściej w żadnym wypadku jeszcze spod kurateli miejskiej w żadnym wypadku nie wyszedł. Jest jak najbardziej jak najbardziej pod kuratelą miejską, a w związku z czym prawa do takiego budynku posiada administracja, posiada dany teren, posiada dana dzielnica, administracja samorządowa i tak no ale on nie jest zamieszkały, najczęściej niszczeje, w związku z czym logika jest następująca, grupa działaczy bądź osób, które potrzebują miejsca zamieszkania, choć dzisiaj, tak jak mówiłem, najczęściej po prostu działaczy, zajmuje takowe miejsce w celu podejmowania określonego typu działalności. No i jeśli chodzi o umiejscowienie historyczne, Historyczne, już w wieku XX, no to nie odejdziemy. Nie odejdziemy od symbolicznego ruchu roku 68, od tego, że w Europie Zachodniej, w Europie Południowej no przede wszystkim skłoty bazowo były miejscami bohemy artystycznej, kontrkultury. Tyle, że to zaczęło się zmieniać wraz z radykalizacją polityczną i szczególnie wraz z rewolucją punkową roku 77, która rozlała się później na, na kraje europejskie. Tyle, że ona miała swoje źródło w Wielkiej Brytanii, a w samej Wielkiej Brytanii specjalnie o dużej ilości skłotów mówić nie możemy. W związku z tym, że pojawiały się niemałe problemy z administrowaniem mieszkaniowym, tak to nazwijmy, na terenie południowej Europy, to przede wszystkim mówimy o skłotach właśnie tam. Tam są głównie usytuowane, choć tendencje imigracyjne i nie tylko radykalizm polityczny doprowadził również do tego, że na przykład takie dzielnice Berlina jak Kreuzberg, czy Neukölln, to są również dzielnice bardzo mocno skłoterskie. Jeśli chodzi o, o nasze doświadczenia rodzime, no przede wszystkim Warszawa i Poznań, nie? ale nie będę uprzedzał, nie będę wybiegał zbyt daleko, a wszystko oczywiście zależy od pana redaktora i tego, w którym kierunku zamierzamy podążać.
0: Powiedział pan, że skłoty powstają w dzielnicach, które są upadłe. W tej chwili obserwujemy całe dzielnice skłotów. To jest Grecja, Włochy, właśnie Belgia. który Pan wspomniał, to już nie są pojedyncze budynki, tylko całe pakiety budynków znajdujących się blisko siebie.
1: No i teraz jesteśmy w latach 90. W latach 90. mamy eksplozję ruchu alterglobalistycznego, tak to nazwijmy. No ale jednocześnie później tak zwany konsensus waszyngtoński, mocny ferment ideologiczny, mocny ferment teoretyczny również w naukach społecznych, to wszystko doprowadziło do radykalizacji po obu stronach. No Na i z jednej strony
0: konsensus waszyngtoński polegał
1: a konsensus waszyngtoński przede wszystkim polegał na przyjęciu doktryny neoliberalnej jako głównej doktryny rozwojowej w krajach rozwijających się i rozwiniętych. I przeciwko temu głównie protestował ruch alterglobalistyczny. Pamiętamy jeszcze, myślę, że widzowie też pamiętają, bardzo dużą demonstrację alterglobalistyczną na ulicach Warszawy. Około 4-5 tysięcy osób to jeszcze przed i to radykalnie nastawionych jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Natomiast, no, właśnie, Popatrzmy sobie na na to, co stało się po eksplozji ruchu alterglobalistycznego. Oprócz tego, że szczyty G8 były może nietorpedowane, ale pojawiały się próby, pojawiały się rozruchy, pojawiały się napięcia społeczne, to ten ruch zaczął zajmować określone przestrzenie. No i w ten sposób możemy dopiero dojść do historii skłotów nowoczesnych czy nowoczesnych, takie nazwijmy dzisiejszych. I kiedy popatrzymy sobie szczególnie na Grecję, to jest znakomity przykład, to mówimy o ogromnym kryzysie ekonomicznym w roku 2008 i po 2008 roku. I mówimy o tym, że Grecja właściwie jeśli chodzi o strukturę własnościową to dzisiaj jest po części kraj neokolonialny. Tak możemy ten kraj określić, już zupełnie nie wchodząc w to, czy to wina Greków, czy to wina Korporacji, czy to wina Unii Europejskiej, czy to wina tak zwanej trojki i tak dalej. No nieważne, nieważne, ale niezależnie od tego, bardzo duża część działaczy, którzy sprzeciwiali się to oszczędnościowym, sprzeciwiali się Nowej Demokracji, sprzeciwiali się Pasokowi Partii Socjalistycznej, tym dwóm. Jednej chadeckiej, drugiej, drugiej powiedzmy socjaldemokratycznej partii, które, które rządziły Grecją do tego czasu, do 2008 roku. Ci działacze po prostu zaczęli wychodzić na ulicę. Dochodziło do potężnych starć. Ten plac, który jest placem, na którym znajduje się parlament grecki, plac Syntagma, do dzisiaj jest w cudzysłowie wyposażony w szereg różnych napisów, które jeszcze pamiętają rok 2008, no ale oprócz tego dzielnica artystyczna Egzarkia w centrum ma dzielnica bohemy kontrkultury, tak jak powiedziałem, ona została przejęta przez ruch skłoterski, ruch alterglobalistyczny, czyli część tej kultury skłoterskiej, która posiada nachylenie anarcho- bądź anarchosyndykalistyczne również i tam dzisiaj, jeszcze do dzisiaj dlaczego do dzisiaj, o tym powiem zaraz właściwie cała dzielnica jest wyjęta, wyjęta spod przewodzenia spod Samorządu, e, administracji samorządowej e, ateńskiej. O ile chodzi, e, jeśli chodzi o media, to jak najbardziej media są tam dostarczane, woda, gaz i tak dalej, tak, ale to z racji tego, że dotychczas, e, dotychczas po prostu ateńska administracja e, nie chciała dopuszczać do kolejnych rozruchów. E, tam mieszkają przede wszystkim anarchiści, anarchosyndykaliści. E, dzielnica, e, dzielnica pod jurysdykcją e, samorządową specjalnie nie przebywa aczkolwiek od dłuższego czasu trwają walki w związku z tym, że nowa demokracja, która ponownie doszła do władzy stara się w związku ze swoimi jeszcze porozumieniami z międzynarodową korporacją korporacją, czy też holdingiem kartelem, jakbyśmy tego nie nazwali Airbnb, który po prostu świadczy usługi pośredniczące w zakresie możliwości wynajmowania mieszkań dla turystów, stara się zrewitalizować tą dzielnicę. Dzielnica bardzo ciekawa, tysiące murali, tysiące różnych miejsc, często piwnicznych, gdzie spotyka się, spotyka się Grecja, szczególnie ta ateńska. Co jest ciekawe, no ta dzielnica to jest dzielnica historycznie również związana ze wsparciem ze strony ówczesnego jeszcze do niedawna rządu greckiego, czyli rządu Syrizy, Aleksisa Tsiprasa. To bardzo ciekawej partii, która, która wzmocniła się właściwie na dobrą sprawę zaczęła swoje szerokie działanie Właśnie po kryzysie ekonomicznym w roku 2008 partia z jednej strony lewicowo-patriotyczna, lewicowo-narodowa, a z drugiej strony z mocnymi też wpływami, wpływami trockistowskimi. No i jeśli chodzi o funkcjonowanie egzarki tej dzielnicy, zupełnie wyjętej spod prawa ateńskiego, to ono było bardzo szerokie właśnie wtedy. Dzisiaj rząd hadecki wydał wojnę i tam trwają walki. Natomiast, co jest szczególnie ważne analizując skłoty, no trzeba powiedzieć, że z jednej strony. Niektóre ze skłotów to są skłoty, które rzeczywiście zapewniają potrzebę tożsamościową, potrzebę przynależności uczestnikom, ale są też takie miejsca, które moglibyśmy raczej określić mianem po prostu komun narkotykowych i niewiele więcej, jeśli chodzi o ideologię, niewiele więcej, jeśli chodzi o prospołeczne czynniki i takich raczej byśmy tam nie znaleźli. Egzarkia to jest również tego typu miejsce, bo kiedy popatrzymy na na jedną z głównych lokalizacji, na terenie Egzarki, słynne schody z czerwoną gwiazdą, to polecam widzom, można sobie po prostu wpisać w wyszukiwarkę i takie zdjęcie się pojawi no to tam z jednej strony młodzież się spotyka po to, żeby, po to, żeby stosować substancje psychoaktywne, ale obok mamy bardzo ciekawe miejsca oscylujące już w kierunku tak zwanych i podążające w kierunku tak zwanych centrów społecznych, ale o tym zaraz.
0: Okej, okay. czy władze te, tych poszczególnych miast albo państw, które tolerują tego typu sytuacje na swoim terenie, robią to z przymusu, gdyż boją, że ci ludzie wyjdą na ulicę tak jak w Grecji i będą demolować miasto, czy po prostu chcą mieć w jednym miejscu pod kontrolą ekstremistyczne ugrupowania, które tam się gnieżdżą, mieszkają, zbierają i funkcjonują. Dlaczego państwa tolerują tego typu sytuacje?
1: Grecja jest przykładem bardzo ciekawym, ale też specyficznym. Specyficznym z racji tego, że tam w większości, jeśli chodzi o radykalizm polityczny, to on posiada radykalnie lewicową formę. Chuligani, piłkarscy takich klubów jak panie Ateny, Aek Ateny, Olimpiakos Pireus może trochę mniej, ale w niemałej części, kiedy popatrzymy nawet na, na radykalnych kibiców, czy, czy ruch chuligański w Grecji, to on ma radykalnie lewicowe odcienie, co jest zupełnym, zupełnym, może nie nowym, ale to jest samotna wyspa na tle całego ruchu kibicowskiego w Europie właściwie. Pojedyncze kluby moglibyśmy tylko wymienić, jeśli chodzi o całą Europę, które miałyby, jeśli chodzi o kibiców, tego typu orientację. A w Grecji po prostu wygląda to w ten sposób. Więc tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o Grecję. To z jednej strony no przede wszystkim również to, że anarchiści na terenie Egzarki wydali wojnę mafii greckiej. To jest ważne.
0: Odważnie bardzo.
1: Bardzo odważnie. Oni pomagali w ten sposób, poprzez to, że byli wyszkoleni w walkach z policją po 2008 roku, e, pomagali wręcz administracji samorządowej, administracji rządowej. E, natomiast no dzisiaj, w związku z tym, że plany rewitalizacyjne weszły, e, do, nie są już potrzebni, a z drugiej strony też stanowią pewien problem, jeśli chodzi po prostu o kształtowanie miejskiej polityki. W innych krajach jest rzeczywiście e, trochę inaczej, I kiedy popatrzymy na chociażby Niemcy, no to tam mamy duży problem imigracyjny. E, lepiej Lepiej dla władz Berlina chociażby, żeby skłotersi imigranci żyli w pewnym zamknięciu hermetycznie na terenie swojej dzielnicy niż żeby tego typu działania, tego typu ruchy a również nielegalne pobyty, czasami nielegalne interesy rozlewały się dalej. To też jest ważny element dzisiejszego ruchu skłoterskiego w Europie. Jednak powiązanie szczególnie tego ruchu o charakterze anarchosyndykalistycznym, anarchistycznym, radykalnie lewicowym, anarchiści mogliby się obrazić. Niektórzy anarchiści uważają, że nie są ani lewicowi, ani prawicowi itd., ale w to, w to nie wchodźmy. W każdym razie na placu Monastiraki, to jest plac u podnóża Akropolu w Atenach. Jest taki bardzo duży napis, który jasno pokazuje nachylenie części, niektórych części ruchu skłoterskiego. Welcome refugees, fuck tourists. No, to jasno pokazuje, jakie jest nastawienie. Natomiast tak, w większości krajów rzeczywiście w tym momencie po prostu lepiej lepiej, szczególnie, że i tak teren został zgettoizowany, czasami bywa rewitalizowany w zależności od nachylenia dolego skłotu, lepiej te osoby zostawić zostawić po prostu w jednym miejscu. To nie zawsze jest jedynie kwestia ideologii, czasami to jest kwestia zagubienia, czasami jest to kwestia buntu w okresie adolescencji i młodzi ludzie do, do takich miejsc trafiają. Coraz rzadziej, coraz rzadziej, tak jak powiedziałem, jest to kwestia po prostu problemów mieszkaniowych. Bo jeśli ktoś zajmuje pustostan z racji tego, że jest osobą na tyle ubogą, biedną, wykluczoną społecznie, to z ruchem skłoterskim ma to tyle wspólnego, że jest to podobne działanie. Natomiast to nie jest działanie motywowane żadnymi ideami przewodnimi. To jest jedynie kwestia po prostu potrzeby egzystencjalnej. Co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi chodzi o ruch skłoterski w Europie dzisiejszej. Mniej więcej 17-18 lat temu zaczęły pojawiać się tendencje, wykorzystujące i tak zwany czarny blok anarchistyczny, jeśli chodzi o ruch alterglobalistyczny i tendencje skuterskie, ale po stronie radykalnie prawicowej. Jak to? Jak to wygląda? Tak, jak jak to wygląda? Właśnie, mieliśmy, dobrze pamiętamy jeszcze ze szczytów G8 i z demonstracji z napięć społecznych, młodych ludzi, najczęściej bardzo wysportowanych, dobrze wyszkolonych, jeśli chodzi o sztuki walki, którzy szli z przodu każdej demonstracji, ale byli zamaskowani, czarni, bez jakichkolwiek emblematów, bez jakichkolwiek dystynktywnych znaków, które mogłyby mogłyby później pozwolić na zidentyfikowanie takiej osoby i... Co ciekawe, no właśnie, ta międzynarodówka anarchistyczna zaczęła być, zaczęła być może nie wzorem, ale pewną inspiracją dla działaczy nacjonalistycznych. I powstała ideologia autonomicznego nacjonalizmu, czyli tego nacjonalizmu, który z jednej strony wcale nie jest specjalnie antagonistyczny w stosunku do innych narodów. Chodzi o pewne pryncypia podstawowe, naród, tradycja, tożsamość i tak jeśli przestrzegamy na swoim terenie i staramy się przede wszystkim egzystować w ramach tak zwanej separacji. To jeszcze są tendencje, to jeszcze są tendencje, witam, dzień dobry, to jeszcze są tendencje zaczerpnięte również z koncepcji faszyzmu włoskiego, separacji, separacjonizmu, separacji rasowej i tak dalej, ale w żadnym wypadku nie rasizmu, o tym też powiem. No to właśnie, kiedy popatrzymy, popatrzymy na te kwestie, Sytuacja sytuacja jest bardzo ciekawa. Autonomiczni nacjonaliści nie potrzebują partii, działają indywidualnie i również nie chcą być specjalnie rozpoznawani, a w związku z czym przejęli taktykę Przejęli taktykę, i to też jeśli chodzi o międzynarodowe powiązania, taktykę czarnego bloku i ruchu anarchistycznego, tylko że dla promowania idei o charakterze zdecydowanie, obyczajowo takie nazwijmy, prawicowym. W 2003 roku w Rzymie 26 maja doszło do zajęcia byłego budynku administracji rządowej przez byłych działaczy Movimento Sociale Italiano, ruchu społecznego włoskiego postfaszystowskiego, Gianluca Janone i Simone di Zajęli ten budynek razem z grupą działaczy nowo powstałej organizacji Casa Pound Italia. I ta organizacja Casa Pound Italia stanowiła podstawę i i, i główną inspirację dla późniejszych tego typu działań w innych miastach i w innych krajach europejskich, dlatego że to byli działacze później jeszcze odłamów jama tricolore, trójkolorowy płomień radykalniejszego od samego MSI. Simone Di Stefano w swojej książce mówi o tym, że kiedy po raz kolejny na listach MSI znaleźli się skompromitowani, Chadecy, a ludzie po raz kolejny wybrali skompromitowanych Hadeków, uznaliśmy, że trzeba działać inaczej i promować inaczej, e, inaczej e, nasze idee. E, I ten, ten budynek do dzisiaj, na terenie rzymskiej dzielnicy Eskilino, absolutnie w centrum Rzymu, Via Napoleone Tre, przy tej ulicy się mieści. I tam właśnie sześć pięter budynku rządowego zostało zajętych przez działaczy postfaszystowskich, przez działaczy postfaszystowskich ale nie rasistowsko nastawionych do, do innych narodów. W Polsce właściwie tego typu, tego typu skłotów nie mamy. Mamy w Warszawie takie skłoty jeszcze istniejące jak przychodnia, jak Syrena, mieliśmy te przykład. Czarnej Żaby na Pradze, Rozbrat Poznański, to jest słynny skłod. Właściwie w Polsce nie mamy tego odniesienia radykalnie prawicowego. Taką rolę po części spełniały trochę podupadłe, a może nawet bardzo podupadłe po po lockdownie sklepy kibicowskie, które często były po prostu miejscami spotkania. Wiadomo, rodzimy ruch kibicowski raczej ma nastawienie nastawienie prawicowe czy prawicowo-radykalne. Podobnie zauważamy dzisiaj tego typu skłoty skłoty o charakterze prawicowym czy radykalnie prawicowym w Hiszpanii, w Madrycie. Hogra Social Madrid, Dom Społeczny Madryt, to jest jeden ze skłotów o charakterze radykalnie prawicowym. On ma oczywiście tą orientację powiedzmy postfalangistą postfrankistowską. To jest dość jasne. Podobnie jak Casa Pound Italia, to jest organizacja, która w swojej nazwie nawiązuje do Ezry Pounda, do poety, który był przyjacielem Benito Mussolini'ego, Dom Pounda Włochy i tak dalej. No więc tu odnosimy się mocno do tych tendencji jeszcze jeszcze postfaszystowskich. Natomiast... Pojawiał się ogromny problem już w latach dziewięćdziesiątych na skłotach. W Warszawie, jeśli chodzi o skłoty, też pojawiał się ogromny problem z uzależnieniem od narkotyków. pojawiały się ogromne problemy z deklarowaną ideologią a praktyką działania, ze spójnością pomiędzy tymi dwoma stronami medalu. I dlatego też, na przykład, jeśli chodzi o skłoty o, o charakterze prawicowym, to te, te skłoty, które wykorzystują przecież taktykę radykalnie lewicową w działaniu, one promują czystość, ale czystość indywidualną są wręcz, można by powiedzieć, straight-edgeowe odnosząc się do tej kategorii subkulturowej, jak najmniej używek, jak najwięcej działania, jak najwięcej działania prospołecznego. Kiedy rozmawiałem we Włoszech z działaczami właśnie Casa Pound Italia, z jednej strony z Sycylii, z Noto, z drugiej strony z Neapolu, a Neapol jest miastem raczej radykalnie lewicowym, tam od wielu, wielu lat zawsze, zawsze rządzi lewica, i jeśli chodzi o Neapol, który też jest szalenie rozwinięty, jeśli chodzi o skłoty radykalnie lewicowe, to przy Via Foria 169 przy tej ulicy funkcjonowała kiedyś młodzieżówka i funkcjonowała siedziba MSI, ruchu postfaszystowskiego, Movimento Sociale Italiana. Dzisiaj funkcjonuje Casa Pond Italia Napoli. I co, i co mówią członkowie? Jesteśmy nielubiani. Jesteśmy nielubiani przez przez działaczy lewicowych. Szczególnie tych, którzy są już działaczami samorządowymi, rządowymi, posiadają swoje posady z tego powodu, że oni nigdy nie potrafili trafić do rzeczywiście wykluczonych. A my rozdajemy żywność, my prowadzimy różnego rodzaju akcje. My jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie pojawia się wykluczenie społeczne. Wszędzie tam, gdzie potrzeba dotrzeć do niziń społecznych, tam się znajdujemy. Rzeczywiście, kiedy popatrzy się akurat na Włochy, to Kasa Pound Italia posiada już skłoty w kilkudziesięciu włoskich miastach, swoje siedziby skłoterskie bardzo często właśnie w kilkudziesięciu włoskich miastach i trudni się działalnością prospołeczną, pomocową. Absolutnie tak, wspierając, wspierając po części państwo włoskie, które to państwo włoskie, akurat jeśli chodzi o skłoty, jest również bardzo specyficznie nastawione. Obecny rząd raczej sprzyja skłotom o orientacji lewicowej. Poprzedni rząd jeszcze, w którym działał Matteo Salvini, bardzo mocno sprzyjał Casa Pound Italia w związku z tym, że kiedyś Matteo Salvini i Liga Salviniiego, kiedyś Lega Nord, dzisiaj Lega Salvini, była w jednej koalicji z Casa Pound Italia, z ruchem postfaszystowskim, koalicji suwerenność, Suwranita. I pojawia się jeszcze, jeśli chodzi o funkcjonowanie CPI Casa Pound Italia w Rzymie, problem z burmistrzem Rzymu, panią Virginią Radzi, która, no tu można sobie... Zrymować, raczej sobie nie radzi z zarządzaniem y, y, Rzymem, y, ale jej głównym problemem stały się literki Casa Pound Italia, które działacze miejscy starają się sukcesywnie odklejać od ściany budynku przy Via Napoleonetre, a następnie działacze Casa Paunditalia wywieszają flagę, wywieszają y, również flagę włoską i przyklejają te literki. Więc to tam tak tego typu cyrkowa działalność jest y, uprawiana. No, natomiast y, już przechodząc do, przechodząc do innych krajów, y, w niemałej części dalej y, są. To skłoty związane raczej z ruchem anarchistycznym, chociaż ten ferment prawicowy czy prawicowo-radykalny moglibyśmy określić mianem prawicy nonkonformistycznej, nowej czy socjalnej prawicy, ale tej niepowiązanej z, z partiami, choć. Na przykład Casa Pan Italia od 2008 roku było też partią polityczną. Od roku już nie jest, okazało się, że nie ma to większego sensu, przynajmniej w opinii, w opinii działaczy Casa Pond Italia w związku z siłą Mateo Salviniego. Zresztą stwierdzali wielokrotnie w rozmowach ze mną, że jeśli Salvini będzie realizował tą politykę, którą chce, to oni będą dalej obecni na ulicach, a w parlamencie być nie muszą, nie muszą być w radach, w radach zielnic, choć co jest ważne. Rzeczywiście w radach dzielnic wielu miast włoskich działacze Casa Pound Italia są obecni. Czasami jako kandydaci startujący z listy Salviniego, czasami autonomicznie i tak dalej. Więc ruch skłoterski jest bardzo, bardzo skomplikowany z racji tego, że jest po prostu niejednolity. Jeszcze podejrzewam, 10 lat temu, gdybyśmy rozmawiali, to nawet do nas by nie dotarła informacja o tym, że pojawiały się skłoty prawicowe. One dopiero zaczęły się przebijać do świadomości, do świadomości analityków, ale dzisiaj rzeczywiście no, my, warto, warto rzeczywiście stawiać linie demarkacyjne między ruchem lokatorskim, między skłotami o anarchistyczno- czy anarchosyndykalistycznej orientacji, a tymi skłotami nowo-prawicowymi czy prawicowo-nonkonformistycznymi.
0: Tak z ciekawostek, jeden ze skłotów warszawskich, ten obok przychodni stojący jest chyba jedynym takim przypadkiem w Europie, tak mi się wydaje, jest własnością prywatną. Właściciel, którego nie jesteś na, na odnowę tej kamienicy, stwierdził, że szybciej się zniszczy, kiedy będą tam przebywali skłotersi, dlatego i właśnie ich to do no, To nawet nie wiedziałem, nawet nie wiedziałem. No. Także bardzo <laughs> No ja się dowiedziałem, teraz, teraz przy, 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 przy okazji tych jakichś zamieszek z Antifą zacząłem sprawdzać, kto to jest sponsorem tych skłotów, no i przychodnia faktycznie to jest miasto, a ten drugi to jest własność prywatna. No i tam się dziwię, wcale się nie dziwię, że, że,
1: że o tym nie słyszałem i że zapewne dla widzów też jest to, też jest to specyficzne, no bo jeśli mówimy o, o ruchu, który antysystemowo funkcjonuje, to własność prywatna dla antysystemowego ruchu no niekoniecznie. No własność społeczna kolektywu tak ale własność prywatna i nie wiadomo jeszcze, kim jest ten ten prywaciarz.
0: Nie, no i ideologicznie jest okej, okay, bo prywaciarzowi zajmują jego własność, która po, powinna być przed własnością ludu, także tu się ideologicznie wszystko zgadza absolutnie, moim, moim zdaniem Pytanie. dla nich. Pytanie Inna o to, sprawa, o to co,
1: co dzieje się na terenie skłotów akurat warszawskich, bo tak jak już mówiłem, w latach 90 było bardzo specyficznie i tam niestety uzależnienie od narkotyków często królowało. Później mieliśmy takie zagłębie na Powiślu przy ulicy Dobrej, tam odbywały się ciekawe spotkania, ciekawe koncerty, trudno było naprawdę z punktu widzenia e, obiektywnego obiektywnego obserwatora, krytykować tą działalność, jeśli chodzi po prostu o animację kultury. Natomiast dzisiaj bywa różnie. No i pamiętajmy, że przecież przecież zamieszki podczas Marszów Niepodległości miały miejsce i też wcale nie było tak, że to jedynie ta strona chuligańska, zjednoczona, ogólnopolska, chuliganka kibicowska atakowała jak najbardziej skłoty przychodnia, tylko to wcale nie oznacza, że skłotersi nie odpowiadali, nie byli przygotowani. A jeszcze trzeba pamiętać, Pamiętać o tym, że działacze skłoterscy w Warszawie bardzo często potrafili, no jeszcze kilkanaście lat temu atakować młodych, młodych warszawiaków wchodzących w szalikach warszawskiej Legi, tylko dlatego, że szalik warszawskiej Legi był prawicowo konotowany, więc to też w niczym nie pomagało. Fenomen, fenomen niewątpliwie ciekawy, fenomen w jednych, w jednych krajach bardziej subkulturowy, w drugiej, w drugich i z innej strony obserwowany raczej dążący do instytucjonalizacji, Paradoksalnie. No, aczkolwiek, aczkolwiek warto rzeczywiście analizować każdy kraj oddzielnie, choć musielibyśmy na to poświęcić oddzielne audycje i zająć masę czasu.
0: Znaczy, pytanie takie, bo wiadomo jest, że wszystkie te skłoty to nie są jakieś odosobnione w przestrzenie publiczne, tylko ze sobą współpracują. E, Pan o współpracy skłotersów e, włoskich. E, to samo dzieje się w Grecji, ale to jest po państwowe. Przecież te, te, te skłoty tworzą dużą organizację ludzką na terenie całej Europy. Jak, 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 wynika, jak wygląda współpraca tych, tych, tych ugrupowań? i Jaką znaczącą, znaczącą część działalności mają właśnie Właśnie. To jest ciekawe, dlatego że
1: te międzynarodówki skłoterskie to zarówno lewa strona, jak i prawa strona. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym. To wcale nie jest tak, że kiedy ktoś funkcjonuje na terenie skłotu, to funkcjonuje tylko na terenie skłotu, nie ma swojego zawodu, nie pracuje. Skąd? takie skłoty mogłyby czerpać środki materialne na utrzymanie swojej działalności, na promowanie swojej działalności, na organizowanie bardzo często koncertów, na wydawanie ulotek, prasy. No właśnie, byłoby to zupełnie niemożliwe. Dlatego też część na przykład działalności zarobkowej, szczególnie przywódców tego typu typu miejsc, jest później lokowana do wspólnej kasy, tak to nazwijmy, we wspólnej kasie lokowana i po prostu utrzymują się ze składek, nierzadko. E, nierzadko ze składek. Dzisiaj jesteśmy już na zupełnie innym etapie komunikacji masowej, a w związku z tym no, nie ma problemu, e, żeby e, działać międzynarodowo, nawet się specjalnie, bezpośrednio nie widząc. No, nie, ma takie, nie ma takiego problemu. E, kiedyś rzeczywiście to wymagało podróży, to wymagało spotkań. Dzisiaj, dzisiaj nie. I dzisiaj e, myślę, że za pewien czas, jeśli oczywiście nie dojdzie do sytuacji całkowitego przemodelowania komunikacji w związku z pandemią koronawirusa. Nie jesteśmy pewni w żadnym wypadku, w jakim stanie wyjdzie światowy system społeczny, w jakim stanie wyjdzie z pandemii koronawirusa Europa. Tu może dojść do zmian do zmiany bardzo często radykalnych i takich, które będą zupełnie nieprzewidywalne, więc nasza prognostyka może być dość uboga i wadliwa. No to niezależnie od tego wydaje się, że szereg szereg tych międzynarodowych sieci skłoterskich będzie instytucjonalnie może instytucjonalizowanych poza instytucjami państwowymi. Tylko, że kiedy popatrzymy na definicję instytucjonalizacji zawartą w naukach społecznych, no to tu niekoniecznie musimy mówić o tym, że instytucja, będzie powiązana z systemem prawnym. Instytucja, zespół, norm, wartości realizujących określone funkcje na rzecz społeczeństwa czy danej społeczności, więc dla członków danych społeczności to będzie instytucja, ale to będzie instytucja równoległa, alternatywna wobec dominującego systemu czy kultury dominującej. Więc myślę, że to w tym kierunku raczej raczej będzie podążać, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, jeśli nie ulegnie dekompozycji, bo przecież kiedy popatrzymy chociażby na to Casa Pound Italia, jeśli chodzi o przywódców i przywódców tego skłotu i tych skłotów w tej sieci skłotów, to są ludzie bardzo wykształceni. To są osoby z doświadczeniem medialnym. Gianluca Janone, Simone Di Stefano, to są osoby z poważnym doświadczeniem medialnym, promocyjnym, marketingowcy również. Są to osoby po części powiązane również z branżą hotelarską, to jest bardzo ciekawe. Więc z tego też czerpią czerpią swoje, swoje zyski w ten sposób posiadają możliwość funkcjonowania, funkcjonowania w przestrzeni no, równoległej, niekoniecznie, niekoniecznie mainstreamowej. Mam tutaj, akurat myślę, że to jest dobry moment, pozycję, pozycję una nazione, jeden naród, Simone Di Stefano. Simone Di Stefano wydał ten wywiad w Alta Forte Edizioni. Alta Forte Edicioni to jest wydawnictwo, no właśnie, można by powiedzieć skłoterskie, bo przecież Casa Pound Italia jest właścicielem tej firmy. Alta Forte Edizioni. Matteo Salvini opublikował swoją biografię w, w, tej, w tej oficynie wydawniczej i Simone Di Stefano ku mojemu zdziwieniu napisał następującą dedykację w tej książce. Odzyskamy nasze narody dla tej Europy, o której śnimy jako imperium, na pewno nie dla Unii Europejskiej. No i to mocno pokazuje nastawienie. To nastawienie nie jest nastawieniem indywidualnym. To nie jest nastawienie jedynie pronarodowościowe, tylko prowłoskie, propolskie, jakiekolwiek. Nie, I tutaj możemy mówić o o pewnej sieci międzynarodowej i po lewej, i po prawej stronie. Dlaczego? Dlatego, że te ruchy zaczynają mówić przede wszystkim o kształcie Europy i mocno wchodzą w debatę na tematy przyszłego kształtu Europy. Oczywiście, jeśli chodzi o, o, o... E, ruch anarcho-syndykalistyczny animujący skłoty, no to rzeczą oczywistą jest to, że to są ugrupowania mocno proimigracyjne i to jest funkcjonowanie proimigracyjne, e, prowolnościowe, również jeśli chodzi o sferę obyczajową. Jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o, o stronę prawicowo-radykalną, no przede wszystkim ruch tożsamościowy, e, identytarny, tak możemy tak możemy, e, precyzyjnie określić, e, jako, jako, no właśnie, międzynarodowe idee promowane w krajach europejskich, w związku z czym posiadamy swoje granice, tych granic bronimy, poruszamy się, ale staramy się chronić kulturę indywidualną. To znowu jest bardzo ciekawe, bo ruch alterglobalistyczny przez długi czas mówił o tym, że globalizacja światowa będzie niszczyć i będzie tym czynnikiem niszczącym dystynktywność kulturową poszczególnych społeczności, poszczególnych krajów. Tymczasem stało się odwrotnie, bo przecież dzisiejszy dzisiejszy ruch alterglobalistyczny, globalistyczny, szczególnie ci działacze, którzy funkcjonują w ramach skłotów, no, starają się jak najszerzej przyjmować kompletnie nie weryfikując imigrantów, co właśnie bardzo często również wpływa na zubożenie kulturowe i wpływa na no, pewną magmę właściwie już, z której, trudno, e, z której trudno wydobyć wartości przewodnie dla poszczególnych krajów europejskich. Tkanka społeczna jest zupełnie przemieszana e, i co się okazuje, ten slogan często radykalnie lewicowy dzisiaj został został przejęty przez prawicowe skłoty, przez prawicowe ruchy społeczne skłoty animujące i one mówią o tym, że właśnie globalizacja zawłaszczyła przestrzeń kulturową, zniszczyła tożsamość, musimy ją odbudowywać.
0: Wspomniał Pan w, w, w momencie o tym, że we Włoszech powstały, powstały siły polityczne, które znudzone i obrażone tym, że skorumpowani politycy ciągle zmieniają się miejscami, a ciąg, ciągle rządzą i tworzą alternatywne struktury polityczne. Ja widzę, że coś takiego może w Polsce nastąpić, bo to chyba wszyscy są, znaczy duża część społeczeństwa, nie wiem jak duża, ale jednak spora, podejrzewam, jest znudzona tym, że od lat rządzą ci sami ludzie, tak samo w, w, zachowujący się, w, tak samo traktujący. zwykłych zwykłych ludzi, to ostatnie przykłady ustaw likwidujących miejsca pracy. Na ile jest możliwe, że obserwujemy, nie wiedząc o tym tak naprawdę, powstawanie alternatywnych ruchów politycznych, już takich całkiem poważnych, które nie są tylko i wyłącznie obliczone na to, żeby gdzieś tam działać lokalnie na tylko własne potrzeby, tylko będzie to działać na szerszą skalę na terenie państwa, Europy. Pytanie to jest to następujące: właśnie, tak?
1: Czy one nie zostaną dokooptowane do istniejących już obozów politycznych? I to jest podstawowa kwestia. Żeby nie zostać dokoptowanym, włączonym, inkorporowanym w struktury obecnie, obecnie funkcjonujących ruchów politycznych, to przede wszystkim trzeba posiadać siłę, ale to nawet nie siłę związaną z ludźmi, tylko siłę związaną po prostu ze środkami materialnymi. Jeśli taka alternatywizacja będzie możliwa, to jak najbardziej. Tylko popatrzmy również na system prawny. Kiedy popatrzymy na włoski, system prawny, choć Włosi bardzo poważnie, bardzo poważnie krytykują swoje ustawodawstwo, proces stanowienia prawa, samo prawo, które ich zdaniem jest bardzo często przeszkodą w działaniu, no to popatrzmy sobie na możliwość założenia stowarzyszenia i fundacji w Polsce, a możliwość założenia fundacji stowarzyszenia, tak zwanego stowarzyszenia promocji społecznej, asocjacyjne promocjone sociale, tak we Włoszech się to nazywa. Większość skłotów przekształcanych jest we Włoszech w tak zwane centra społeczne, i one posiadają nawet już osobowość prawną, bardzo bazową, bardzo szybko e, możliwą do e, uzyskania. W Polsce jest jednak dalece inaczej. E, tu pojawia się problem, bo jeśli chodzi o kapitał społeczny, e, to jednym z elementów niestety, przynajmniej moim zdaniem, a, a analizuje kapitał społeczny od wielu lat w Polsce i, i przemiany na tym polu, choć tak naprawdę to jest trochę analiza na poziomie od 0 do 5 e, i niewiele więcej, bo mamy kapitał społeczny naprawdę na zastraszająco niskim poziomie więzi zaufania możliwości działania, funkcjonowania, wspólnotowej inicjatywy, ale te oddolne właściwie są u nas bardzo, bardzo rzadko zauważalne. Proszę zauważyć, w Polsce kiedy ktoś zrobi coś na rzecz społeczności, to od razu jest to medialne. To jest bardzo częste. A z drugiej strony często atakowane. Więc myślę, że tu pojawia się problem, bo u nas nierzadko kapitał społeczny niestety jest związany, czy też jego, jego rozkład jest związany z przeregulowaniem, z przeregulowaniem pewnych e, prawnych umocowań, e, które najpierw trzeba uzyskać, najpierw trzeba e, mieć e, osobowość prawną, a określoną oczywiście. Żeby móc zacząć normalnie funkcjonować. Tak jest, żeby móc zacząć normalnie funkcjonować. Nieodwrotnie. Pojawia się nagle pytanie w rozmowie, w rozmowie z osobami upoważnionymi, z urzędnikami, a dlaczego pan, pani działał w ten sposób, skoro przecież i tak dalej, i tak dalej. Nie. Nie mamy w Polsce rozbudowanej kultury działania prospołecznego jako takiego, a niezależnie od wszystkiego skłoty są działaniem prospołecznym. I... Czy pojawi się, czy pojawi się w Polsce tego typu sieć? Ja byłbym sceptyczny. Byłbym sceptyczny z racji tego, że funkcjonujemy w sytuacji w sytuacji dwóch właściwie zwalczających się obozów, które bardzo mocno starają się inkorporować wszystkie tendencje, które, które pojawiają się gdziekolwiek, gdziekolwiek na zewnątrz granic partyjnych. No, Znakomitym przykładem, znakomitym przykładem jest jeszcze funkcjonujące, jeszcze funkcjonujące indywidualnie SLD, czy lewica, nazwijmy Lewica, która od lat potrafi w znakomity sposób, właściwie patrząc na, patrząc na możliwość tworzenia ewentualnego przyszłego rządu, wiadomo, że będzie przybudówką platformy obywatelskiej. To jest całkowicie oczywiste, no ale ta lewica jest wybitnie kanibalistyczną partią, która od wielu, wielu lat. Od momentu, kiedy właściwie doszła do władzy po raz pierwszy po 89 roku, zjada wszystkie małe partie. Cały plankton lewicowy jest zjadany permanentnie przez działacze lewicy. Tu był Leszek Miller wybitnym kanibalem, dzisiaj jest Włodzimierz Czerzasty. Ale po prawej stronie te tendencje też są zauważalne. Bardzo trudno stworzyć jest coś, co nie będzie później i tak funkcjonowało w obrębie obrębie głównego ośrodka po prawej stronie sceny politycznej. Więc tutaj byłbym sceptyczny, aczkolwiek mówiąc szczerze, dla funkcjonowania społeczeństwa, dla budowy kapitału społecznego i więcej inicjatyw, tym lepiej. Natomiast czy one będą miały szansę na przetrwanie, no tutaj wyrażam wątpliwości.
0: Okej, okay. Panie Bartoszu, dziękuję bardzo za spotkanie. Państwo i moim gościem był Bartosz Łukaszewski, Kolegium Humanum oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Jest Pan wykładowcą tych, tych, tych uczelni. Bardzo Panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.